0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v relácii Svet. Dnes v štúdiu privítam poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca, s ktorým sa pozrieme za uplynulým rokom, čo sa udialo v Európskej
1: únii a na Slovensku.
0: Vítate v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pomaly sa nám už končí rok, budeme bilancovať aj v našom programe s viacerými ľuďmi zo sveta politiky, mimovládnych organizácií, analytikmi. Dnes ste prijali moje pozvanie a rád by som teda začal s tým z pohľadu europoslanca, aký bol rok 2021.
1: Bol zaujímavý a náročný, samozrejme bol to rok plný výziev, ktorý poznačila pandémia, všetkých nás poznačila pandémia, lebo ten boj s ňou sa stále neutícha, takže sme sa snažili celý rok, aby bolo dostatok vakcín pre Slovensko, pre celú Európsku úniu a okrem iného Európska únia aj významne pomáhala aj najväčším svetovým denorom vo vakcínach a zdravotných pomôckach. Pomohla viac než 130 krajinám na svete. Tiež samozrejme sme riešili veci okolo životného prostredia. Za úspech považujem Glasgowský klimatický summit. To je úspech európskej politiky, že sa celý svet postupne približuje štandardom Európskej únie v oblasti životného prostredia. No a v neposlednom rade na sklonku roku nám vyskočili ceny energie, no tak sme sa zaobrali aj samozrejme aj touto témou a snažíme sa čo najskôr vybudovať Európsku energetickú úniu práve preto, aby občania a firmy mali priateľnejšie ceny. Takže to sú také tri hlavné témy, ktoré poznačil tento rok, ale ja musím povedať, že... Tento rok bol pre mňa určite nezabudnutelný aj významnou udalosťou, v ktorej som mal ja zážitok a verím aj mnohí, a to bola návšteva Sv. otca Františka na Slovensku, pretože to zarezonovalo nielen v Bruseli a po celom svete a Slovensko po dlhých rokoch malo titulky v svetových médiách, veľmi pozitívne titulky, mm-hmm. ale za, zarezonovalo to aj v odborných krúhoch, politických krúhoch, čiže nielen to, že bol na Slovensku, že to bola úspešná návšteva, ale aj tie posolstva, ktoré sú dôležité Dajme pre budúcnosť. Mm-hmm. Postupne si naši občania zvykajú, že vy, europoslanci
0: za Slovenskú republiku, sa dotýkate tém, ktoré sú celoeurópske, ale majú veľmi silný príjmed aj na to, čo sa deje u nás. Spomínaná pandémia. Jednoducho tu sa nedá odlišiť v zásade, čo je domáca, čo je európska agenda. Zelené témy sa nám dostávajú do života, energetika a podobne. Ak by ste sa mohli pozrieť za tým, čo ste vyurobili prípadne ďalší europoslanci v Európskom parlamente, aby sa ovplyvnili tie procesy európske, ktoré majú dopad na Slovensko,
1: ktoré by ste spomenuli? No, v prvom rade by som spomenul opäť pandémiu a vakcíny. Osobne aj ja som loboval u predsedničke Európskej komisie, aj som oficiálne písal a som rád, že to podporili aj ďalší europoslanci, aby Slovensko malo dostatok vakcín. A to nebolo jednoduché, lebo vtedy bol nedostatok na začiatku roka v každej krajine, takže niekde museli zobrať, aby dali Slovensku viac, ale práve v tej kritickej druhej vlne sa podarilo zabezpečiť, aby Slovensko malo dostatok vakcín registrovaných Európsko liekovou agentúrou, takže aj na tomto som pracoval. Som rád, že sa to podarilo, že sa aktivoval ten SOS mechanizmus pre Slovensko. V druhej oblasti, samozrejme, ktorá je mne srdcu blízka, to sú malí podnikatelia. Vieme, že nemajú jednoduché časy a koniec koncov zažívame najväčší ekonomický prepad do druhej svetovej vojny a cítia to najmä tí, ktorí zamestnávajú najviac ľudí, teda malí podnikatelia. Takže e, presadil som, aby pomoc, ktorá išla z európskej inštitúcii, aby išla aj malým podnikateľom. Od začiatku práve s Európskou komisiou a spraveným predsedničkou som pracoval na tom, aby tie balíky boli určené aj malým podnikateľom. To považujem za úspech. A samozrejme, táto téma nie je na konci, pretože vidíme, že sme v tretej vlne, že mnohé firmy nemôžu podnikať napríklad v turizme, v gastrosektore, takže aj tejto téme sa venujem, aby aby sa tá pomoc dostala z európskych zdrojov tam, kde má. Takže tí malí podnikatelia mi stále ležia na srdci a budem na tom ďalej pracovať. No a v poslednom rade osobne som rád, že sa posunulo aj téma, ktorú som spolu inicioval v Európskom parlamente, a to je jednotný konektor pre nabíjačky do mobilov, laptopov, čítačiek, reproduktorov a všetkých elektronických zariadení. Myslím si, že všetci poznáme to, že máme doma viac nabíjačiek a nemusí to tak byť, keď budeme mať jeden konektor. Mm-hmm. Tak verím, že sa to podarí štandardizovať a že zjednodušíme ľuďom život a okrem iného aj zlepšíme ochranu životného prostredia tým, že budeme menej elektronického odpadu.
0: Keďže ste slovenský europoslanec, dá sa nejak pozrieť, že tá celá skupina europoslancov za Slovensko, ktorá je tam, že už je videná ako... Skupina, nie len vy, ako jednotlivci, ktorí ste v rôznych frakciách, ale ako celok. Že či sa dá nejaký ten pohľad za úplný rok pozrieť, že ste
1: zanechali stopu? Každý zanecháva stopu určite áno a musím povedať, že veľmi aj dobre komunikujeme. Keď spomínam situáciu s pandémiou, no tak keď som dal tento návrh na stôl, okamžite ma všetci podporili, treba povedať všetci. 12 europoslanci z demokratických strán, lebo nekonunikujeme s extrémistami, ale tí 12 spolupracujeme veľmi dobre, uh-huh. keď sa jedná o Slovensko. Zanechali sme stopu aj v tom, že sme spoločne lobovali, aby z plánu obnovy išlo čo najviac peňazí pre Slovensko, lebo z toho európskeho koláča samozrejme každý chce čo najviac. A keď si prepočítame na obyvateľa, tak Slovensko je tretie najlepšie na obyvateľa, čo sa týka prostriedkov v tom mimoriadnom pláne obnovy. Takže aj to je určitý. Uh-huh výsledok, treba povedať, ale nielen slovenských evroposlancov, slovenskej diplomácie a aj exekutívy. V tomto ťaháme všetci za, za jeden povraz. No a treba povedať, že čo sme zanechali a zanechávame stopu, je aj dobrá naša spolupráca s kolegami osobitne z Českej republiky. My máme v našej skupine kresťanských demokratov pravidelné stretnutie pred každou plenárkou slovenských a českých Europoslanci a, a sme silnejší. A všetci nás už aj tak vnímajú, že Pozor, to je tá skupina, ktorá spolupracuje a keď už niečo povie, tak má väčšiu silu. Takže celá európska spolupráca je o tom, že či sa dokážete dohodnúť alebo nie. No a Slováci sú takí, ktorí sa dokážu dohodnúť. Presadiť si svoje, ale chcú sa aj dohodnúť. Spomínaný plán obnovy a odolnosti, ktorý
0: zamestnáva celú v zásade našu politickú scénu, vznikajú rôzne útvary. Či už na úrade vlády, pri ministerstvách, aby sme jednoducho s touto veľkou bezprecedentnou ponukou, ktorá k nám ide z Európskej únii, sa vedeli vysporiadať, administrovať ju náležite. Je koniec roka, každá krajina sa s tým vysporadúva ako s niečím novým. Ako by ste hodnotili doterajšie kroky našej vlády, exekutívy
1: v oblasti plánu obnovy a odolnosti? Čo sa týka prípravy, tak tam nie je až tak, čo komentovať, lebo ten plán obnovy zo slovenskej strany spĺňa všetky náležitosti. Je tam minimálne 20 na digitalizáciu, minimálne 37 na ochranu životného prostredia, transformáciu ekonomiky, je tam školsko zdravotníctvo. Formálne to spĺňa všetky predpoklady a bol to jeden z plánov, ktorý bol schválený medzi prvými piatimi. Takže z tohto pohľadu sa nedá nič vytknúť a... Tá, tá formálna stránka je v poriadku. Na druhej strane um, začínam mať veľké pochybnosti o tej realizovateľnosti, pretože celý plán obnovy je postavený tak, že v mimoriadnej situácii potrebujeme mimoriadne prostriedky a aj tá mimoriadnosť toho je, že tu sa nečaká nejaké spolufinancovanie na rozdiel od eurofondov. Mm-hmm. Tu prídu európske peniaze, ale len ak budú reformy. Všetky tie peniaze spod riadené a podmienené, Zmenami. A tu vidíme, že Slovensko dáva celé Európe veľké otázniky, lebo vláda, ktorá začala s ústavnou väčšinou, tak nedokáže pretlačiť ani jednoduché zákony a tie reformy sa odsúvajú. Takže tu treba jasne povedať, že k nám tie peniaze prídu len, ak sa zmeny mm. zrealizujú. Na jednej strane prišla už taká zahalová platba za 823 miliónov eur, ale každé ďalšie jedno euro príde len, ak tu budú zmeny. A to je dôležité si povedať a aj tlačiť na exekutívu, aby tie zmeny urobila, alebo ináč tie peniaze nevyčerpáme.
0: Paralelne beží u nás aj diskusia o budúcnosti Európy. Európska únia chce vedieť, ako jednotlivé členské krajiny vnímajú tú, toto spoločenstvo a do akej miery si predstavujeme, že by sa malo čosi meniť. Tento proces dostal tak trochu zvláštny prebežného človeka názov konferencia o budúcnosti Európy, ale nazvime to diskusia o budúcnosti, do ktorej by občania mali vstupovať. Ja mám trochu pocit, že v tomto prípade ako keby sa vyparila tá diskusia, uh-huh. neviem, či ho aj vy máte, prípadne čo by sme mali robiť preto, aké mechanizmy a procesy zvoliť, aby ľudia mali pocit, že reálne hovoria svoje názory. A že tieto názory počas budúceho francúzského predsedníctva niekedy na jar by Slovenská republika mala post- položiť na stôl.
1: Áno, je to tak. Tej aktivity môže byť viac a nepomerne je tu väčší priestor než v minulosti. A keď to porovnáme treba s, s diskusiami, keď sme vstupovali do Európskej únie s ďakujem, konventom áno. alebo keď sme vstupovali ďakujem. do eurozóny, tak tých diskusí bolo no, viac než dnes. Určite. A, a, ale treba povedať, že niečo sa udialo. Vláda iniciovala e, taký cyklus diskusí aj s občanmi po, po uliciach. Sám som sa toho zdúčastnil, aj s premiérom, aj so štátnym tajomníkom. Ministerstva zareničných vecí sme chodili po Slovensku koncom leta. E, potom to trošku ustalo. A, a treba povedať, nie len vládna exekutíva, ale ani občianský sektor je mm-hmm. nejak aktívny. Ja sám som sa snažil zorganizovať viac diskusí a vidím túto potrebu aj do budúcna. Budem v tom pokračovať. Sám som robil diskusie na tému konferencia Európy a ekonomika, ekonomická transformácia aj za účasti expertov zo zahraničia, na tému seniorova a striebornej ekonomiky, na tému digitalizácie, ktorá je kľúčová pre ekonomickú transformáciu, napríklad na tému ochrany detí na internete. Teraz bude debata o právnom štáte, o potrebe dodržiavania pravidel, o situácii v gastrosektore, malých podnikateľoch. Proste o aktuálnych témach, ktorých potrebujeme hovoriť. Ale treba povedať, že na Slovensku mám pocit, ako keby tá súčasná politická scéna, ale občianská, je zahatená operatívnymi problémami a nepozerá sa dopredu na tie strategické veci. A konferencia budúcnosti Európy je presne o tom, že ako to chceme do budúcna a nejakú víziu postaviť o 10, 20, 30 rokov. Takže je dobré, aby sme sa zastavili, pozreli mm. dozadu, ale preovšetkým preto, aby sme sa pozreli dopredu a povedali, ako si predstavujeme naše pôsobenie v únii Keď šeropie. hovoríte, aby sme si povedali,
0: skúste pomenovať dvoch, troch aktérov, ktorí by tú dynamiku do toho mohli
1: vdýchnuť. No tak predovšetkým je to zodpovednosť najvyšších ústavných činiteľov. Mm-hmm. Nepochybne. To je v ich pracovnej Pretože Keď hovoríme, že občania
0: sami, tak doma, večer, adventné večery nebudú rozprávať o Európskej
1: EÚ. Hej, tú, to poštuknutie, no. tú iniciatívu potrebujú dostať, no tak nepochybne. Kdo by spraviť? No, treba je najvyšší ústatný mhm. Pani prezidentka, pán premiér, pán predseda Národnej rady, tak ako som ocenil, že urobili spoločné vyhlásenie o európskych témach, ktoré zarezonovalo. Myslím si, že by mali urobiť aj, aj niečo spoločného na túto tému. Ale potom treba povedať, je to spolu zodpovednosť každého verejného činiteľa, aj každého, komu záleží na osude Slovenska a na jeho pôsobení. Veď to, to čo sme si doteraz vybojovali a vybudovali, to, to nie je samo. My, my to musíme kultivovať, tú demokraciu, aj tú, to naše pôsobenie v Európe, takže tá téma je silná, je dôležitá. A viete, no, môže to ale aj spraviť každý občan tým, že sa zapojí napríklad na stránkach Európskej komisie e, sú priestory k tomu, aby dával svoje podnety. Môže dávať na mňa podnety, ako na europoslanca. A verím, že aj viac verejných štíniteľov je takto otvorených, aby im dávali podnety. Takže túto kr- sa m- jasne. medze nekladú.
0: Ste kresťansko-demokratický politik, e, úloha církvy v tomto. Mm. že Aby sa diskutoval pápež aj počas jeho návštevy na Slovensku, ale dlhodobo e, nabáda Európsku úniu k tomu, aby bola aktívnejšia spolu zodpovedná za dianie nielen Európskej únii, ale aj vo svete. Do akej miery by církev mohla stimulovať viacej toto premyšľanie o budúcnosti Európy?
1: Môže veľmi stimulovať, pretože treba povedať a treba si to najmä teraz pripomenúť, že aj na základe e, myšlienok cirkvy, na základe kresťanskej morálky, na základe pôsobenia kresťanských demokratov vznikol spoločný európsky mierový projekt. Bez týchto myšlienok by sa nezrodila Európa v takej podobe, ako ju poznáme teraz. Takže myslím si, že je dôležité, aby sa cirkev v tom vyjadrila aj do budúcna. Nie len, aby sme hovorili o minulosti, ale aby povedala svoje myšlienky aj do budúcna. Je mojou snahou ju vtiahnuť do týchto diskusí. a ja sám som už zorganizoval dve e, diskusie s otcami biskupmi, čo považujem za veľmi dôležité a budem v tom tiež pokračovať. A chcem v tom pokračovať aj na európskej úrovni s konferenciou európskych biskupov, komese, mm. kde budeme spolu hľadať prieniky a, a, a aj ja budem vytvárať ten priestor, aby, aby otcovia biskupy sa vyjadrili a dali svoje námety, svoj pohľad na budúcnosť Európy. Považujem to za veľmi dôležitý, tento duchovný pohľad, pretože aj, aj oni majú veľa skúseností, majú nadhľad, majú svoj pohľad a tuto by nemal zostať stáť nikto bokom. Takže e, je mojou snahou tento priestor ďalej, ďalej vytvárať a, a aj spájať tieto prejeniky, ktoré určite sú medzi pohľadom cerkvy, pohľadom politikov. A verím, že církev môže túto diskusiu významne obohatiť. Pápež František
0: spustil bezprecedentný proces, trojročnú synodálnu cestu, mm. spoločné hľadanie nie len ľudí, ktorí sú v hierarchii, vysoko postavení v cirkvi, ale aj bežní laici. A pozýva ich k tomu, aby premyšľali nad budúcnosťou církvy a jej úlohy vo svete do leta budúceho roku každá krajina má za seba predložiť svoje predstavy. To znamená, v Európskej do dojary máme predložiť občania, predstaviteľia štátu, čo si myslíme o únii A doleta leta má církev predložiť čosi, čo si myslí o úlohe cirkvi. Čo táto synodálna cesta tento projekt pápeža znamená pre vás osobne a do akej miery si vyvíjate predstaviť, že by ste v tom mohli čosi urobiť?
1: Je skvelé, že tieto procesy sa prelínajú. Konferencia o budúcnosti Európy a synodálna cesta. Je skvelé, že táto reflexia s pohľadom do budúcnosti prebieha tak na európskej úrovni a aj na úrovni církvy. Podľa mňa tam je veľa podobností. Ja osobne mám záujem práve o to prelínanie, o to, o to spájanie. Mám záujem o to, aby sme aj viac šírili myšlienky napríklad z tej úspešnej návštevy svetovca Františka na Slovensku, ktorý ktorý práve nás veľmi povzbudil. Nielen v tolerancii, v chápaní jedného druhého, ale aby sme sa aj navzájom počúvali, ale pritom nezišli zo svojej cesty. Myslím si, že to je, toto sú veľmi silné posolstva, ktoré platia aj pre tú konferenciu o budúcnosti Európy. Preto tam vidím veľa, veľa prieniku A pre mňa to znamená ešte viac aktivít, ešte povzbudenie väčšie, a aby sme spolu viac komunikovali. A tak, ako som už naznačil, budem sa o to snažiť nielen na slovenské, ale európskej úrovni. Aby sme urobili tento prienik a aby sme využili to, že tie obidva procesy sú momentálne rozbehnuté. Aby sme, aby sme znásobili tu ich užitočnosť a aby, aby z toho vyšlo naozaj niečo, niečo, niečo významné pre budúcnosť Európy.
0: No a tretí proces, ktorý by som rád spomenul a vypočul si váš názor na je stav demokracie vo svete a stav demokracie v jednotlivých demokraciách, vrátane Slovenskej republiky. Americký prezident Joe Biden 9. a 10. decembra zvoláva online summit o demokracii, prostredníctvom ktorého pritiahne do diskusie prezidentov, predsedov, vlád, expertov, ale predovšetkým tú decíznu sféru, aby sa pozreli na stav demokracie vo svete a vo svojej krajine. A zaujímavosť tohoto procesu je, že to nebude jednorazová konferencia, ako treba z OSN, že má jednorazovú, ale že to má spustiť celoročné uvažovania kroky v náprava, vedúce k nápravám. A december roku 2022 má byť nejaká hodnotiaca konferencia, kde sa opäť zídu hlavy štátov, vlád pozorú sa, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. Do akej miery si myslíte, že tento proces zasiahne krajiny Európskej únie a do akej miery Slovensku republiku?
1: Dúfam, že nás zasiahne tiež a dúfam, že si viac uvedomíme, že demokraciu treba rozvíjať a kultivovať, že naozaj sloboda a demokracia nie, nie je tu zadarmo a musíme, musíme si ju zaslúžiť. O to viac som si to prepoňal 17. novembra, tento rok, na, boj, na, na deň boja za slobodu a demokraciu, kedy slušní ľudia dodržiavali opatrenia, tí neslušní ako keby si ho sa snažili uzurpovať, tento významný sviatok, boli v uliciach, vykrikovali nezmysly a ako keby demotivovali tých slušných ľudí, že, že, že či aj toto je demokracia. No. Je, je aj toto, bohužiaľ, ale my musíme bojovať práve za tú slušnú podobu demokracie. Aby slušní mali navrh. Mm-hmm. Čiastokrát aj tí, ktorí, ktorí neviadrujú nahlas ten názor. Nie ako to 18. novembra, kde boli extrémisti na uliciach a tí, čo de facto prehrali 17. novembra. A tí slušní sa zrazu pozerali, že, že čo to je, kde sme. O to je dôležitejšie aby sme si povedali, čo je dnes kľúčové aj na Slovensku je vo svete. Ale pozrite sa, podstatou toho sporu medzi demokraciou a nedemokratickými krajinami je, že demokracia vždy ponúka riešenia, ale nedemokratický svet len vyrába problémy, ale nemá riešenia. Keď si zoberieme pandémiu, prišla z nedemokratického sveta, demokratický svet to rieši, Európska únia. Re, veľmi rekordne rýchlo pomohla k vývoju vakcín a k spoločnému nákupu vakcín. A ešte pomohla vyše 130 krajinám sveta. Keď si zoberieme životné a Glasgowský summit, no tak Rusko a Čína tam ani neprišli cez najvyšších predstaviteľov, ale demokratické krajiny oslovili zvyšok sveta a snažia sa riešiť ochranu života a ochranu planéty. Čiže Demokracie to riešia. Toto si musíme uvedomiť, že demokracia je najlepší spôsob, to teraz nikto nič lepšie nevymyslel, najlepší spôsob fungovania aj pre riešenie globálnych výziev. A to, je, to isté platí aj pre Slovensko. A, a samozrejme, že tu máme mnohé výzvy, mnoho dezinformácií v súčasnosti s rozvojom internetu, sociálnych sietí, ale to je dôležitejšie, aby sme sa tomu nepodali, aby sme rozvíjali kritické myslenie, aby sme oddelovali to zrno od pliev, aby sme si e, vážili demokraciu a slobodu názoru, slobodu vierovýznania, slobodu rozhodovania jednotlivca. E, možno ešte poviem, že práve aj v súčasnosti v tej pandémii sa ukázalo, aké sú občanské práva dôležité aj, aj z hľadiska tej digitalizácie. Pozrite sa, taký termín ako... Digitálna chudoba sme doteraz vôbec nepoznali. Ale to, že nie všetky deti, ktoré museli byť doma, sa mohli pripojiť na vyučovanie, častokrát bol v rodine jeden notebook alebo jeden mobil a nemohli ho používať ostatní, to je niečo, čo by sme mali riešiť. Aj súčasná pandémia nám ukázala, že nielen ten digitálny svet je dôležitý a dôležitejší, ale aj musíme riešiť sociálne veci, aby sme v rámci demokracie sa postarali o lepšiu sociálnu spravodlivosť a rovnaké občianské práva pre všetkých. Takže to sú aj nové výzvy, ktoré stoja pred nami, ale presne verím, že v tomto procese, ktorý ste naznačili, budeme o tom hovoriť a spájať sily demokratického sveta, ktorý, som o tom absolútne presvedčený, je jediný schopný riešiť súčasné výzvy. Zme v advente
0: a... Občania zažívajú množstvo pnutí spojených samozrejme s pandémiou, ktorá bezprecedentne zasiahla Slovensko v tejto tretej vlne a vysporadúvajú sa s nimi nemocnice, mnoho ľudí zomiera. Žijeme v lockdowne pred Vianočnými sviatkami. Ako vnímate opatrenia, ktoré prijala vláda, prípadne aj do akej miery hodnotíte aj reakcie cirkvi na tie kroky, ktoré teraz súvisia s lockdownom a s očkovaním.
1: Veľmi si vážim vyjadrenia otcov biskupov, ktorí viackrát vie, vyzvali na očkovanie. To malo ktorá inštitúcia, malo ktorí politici tak zodpovedne sa správali, takže som im vďačný za tento zodpovedný postoj. Samozrejme chápem aj ich rozčarovanie nad opatreniami zatvárania chrámov v súčasnosti. A tiež sa na to dívam s rozpakmi, keď vidím, že obchody sú otvorené, chrámy zatvorené, no tak to to nejak nejde dohromady. Skôr by som privítal jasnejšie pravidlá a ich jasné uplatňovanie, predvídateľnosť, pretože to mi na Slovensku chýba. Je tu mnoho chaotických opatrení a ľudia potom samozrejme im nerozumejú a nedodržiavajú tieto nariadenia. Myslím si, že to, to nikto nechce práve pre boj s pandémiou je dodržovanie opatrení kľúčové, očkovanie a dodržovanie pravidel. Takže mám pochopenie pre postoj cirkvi a sám z vlastnej skúsenosti cítim, že mi to chýba na návšteva chrámu. Aj keď treba povedať, že teraz tie opatrenia sú trošku také, že individuálna pastorácia mm. je možná na rozdiel od tých predchádzajúcich, no. ale uh, skôr by som uvítal niečo ako jasnejšie pravidla s obmedzeným treba s počtom ľudí a dodržiavanie rozostupov, veď tam... V chrámoch sa ľudia sú, nie sú až v takom styku, ako v tých obchodoch, ako som to porovnal. Mm-hmm. No, takže toto chcem povedať, že, že mám preto pochopenie. Na druhej strane každý z nás chápeme, že preboj s pandémiou sú opatrenia protipandemické dôležité a to neplatí len pre Slovensko, ale aj pre, pre celú úniu, pre celý svet. Očkovanie a dodržiavanie opatrení. Mm-hmm. len tak to môžeme vyhrať. Tento rok sa vám podaril zabehnúť maratón, pokiaľ som aj, zachytil. E,
0: takže vy ste už taký maratonec aj v politike. A v tomto duchu by som vás chcel požiadať o záverečnú bodku za našim rozhovorom. Politik má byť človek, ktorý posmeluje e, ľudí v zložitých časoch, okrem toho, že im má cez zákony a iné veci pomáhať v riešení množstva návodných, dopených problémov, ktoré máme aj v Európskej únii, aj v našej spoločnosti. Čiže vaše predvianočné želanie občanom Slovenskej republiky.
1: Takže pre všetkým zdravie. Vidíme, aké je to dôležité, najmä v pandemických časoch. Želám každému, aby bol zdravý v svojich rodinách, aby sa rodiny mohli cez Vianoce spoločne potešiť, povzbudiť, aby sa mohli stretávať. To To je vždy kľúčové. Želám si, aby na Slovensku zavládlo viac porozumenia a jednoty. Vidím, že ľudia sú momentálne napätí, častokrát z pochopiteľných dôvodov, že existuje veľa rozdielov, ako keby sa tá spoločnosť ešte viac rozdelovala na mnohé tábory. Želal by som si viac jednoty, takže želám si, aby ten previanočný a vianočný čas ľudia využili na také... Práve pokánie, na odpušťanie, aby sme mali bližšie k sebe, pretože cirke všetko to je vlastne spoločenstvo. Všetci sme jedno spoločenstvo a mali by sme rozmýšľať, ako nájsť cestu k sebe ani nie od seba, aby nás to posunulo ďalej. No a v neposlednom rade si želám, aby sme pocitili aj tú nádej Vianoce. Vianoce to je o príchode pánov, o nádeji a toto je to kľúčové posolstvo, aby sme mali nádej do budúcna, napriek tomu, že zažívame nejednoduché časy, to si všetci z nás uvedomujeme, zo zdravotného hľadiska, z ekonomického hľadiska nie sú to jednoduché časy. Napriek tomu si myslím, že práve v tej spolupráci, nielen na Slovensku, ale v celej Únii, to dokážeme prekonať, že spoločná, spoločný európsky projekt práve v tých krízových časoch vždy dokázal svoje opodstatnenie a aj on predstavuje Nádej. Tak, ako tie Vianoce predstavujú nádej, tak aj my by sme sa mali s nádejou pozerať do budúcna a niečo pre lepší život v našej krajine aj urobiť a pozerať sa, pozerať sa do budúcna s optimizmom.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. No a ja vám prajem maratónskú vytrvalosť v politickom i osobnom živote a pekné Vianočné sviatky.
1: Ďakujem pekne aj vám a všetkým ľuďom dobrej voli. Ďakujem.